0: Ja, mein Thema heute ähm, ist ähm, die Kraft des Sprachengebetes. Und bevor ich starte, möchte ich mit einem Zeugnis anfangen von Regina. Regina, komm doch einfach mal nach vorne.
1: Hallo zusammen. Ja, ich bin die Regina Schlosser. Wir sind seit kurzem hier im CCK, genau. Und ich habe da auch was mit Gott erlebt, was das Thema Sprachengebet angeht. Und zwar bin ich groß geworden in einer Gemeinde, habe mich mit neun bekehrt und dann mit 14 taufen lassen und habe so mein Leben in der Gemeinde und mit Gott gelebt und habe gedacht, das ist jetzt alles okay. Ich habe doch alles, was ich so brauchen sollte als Christ. Und ähm, habe dann auch mit der Zeit, je älter ich wurde, verschiedene andere Gemeinden kennengelernt und habe gedacht, okay, es gibt manche Gemeinden oder manche Menschen, die dieses Sprachengebet können oder auch einfach ähm, praktizieren. Und meine Einstellung war immer so, Ja gut, dass die das können, aber mir fehlt nichts, also ich brauche das ja eigentlich nicht, es ist ja nicht nötig. Und habe dann auch ähm, so gelebt, aber ich habe irgendwie immer wieder gemerkt, gerade wenn ich mal Kraft brauche oder wenn ich irgendwie so mit meiner Weisheit am Ende war, habe ich natürlich gebetet, habe das Gott gesagt, habe gesagt, komm Gott, hilf mir da jetzt. Habe auch dann immer wieder erlebt, dass Gott mir hilft und habe auch verschiedene Gebetserhörungen erlebt und alles. Und dann vor zwei Jahren hat sich dann mein Mann bekehrt. Und ist voll gut durchgestartet mit Jesus. Und ähm, das war eine Gemeinde, die in eine brasilianischen Gemeinde, wo auch ganz viele Menschen dort in Sprachen gebetet und gesungen haben. Und ähm, mein Mann, der hat dann auch angefangen, in Sprachen zu beten, hat es auch ähm, empfangen, diese Gabe, und hat mir gesagt, Mensch, das ist sowas Tolles, ähm, öffne dich doch mal dafür. Und für mich war es immer so, ähm, ja Gott, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Es war so, also es ist so, mir geht es doch eigentlich so weit gut. Ich habe so meine Kämpfe und meine Sorgen und alles Mögliche, aber da gehe ich mit dir so durch. Und ähm, je mehr ich dann aber gesehen habe, auch erlebt habe, ähm, dass das ähm, einfach ein Geschenk ist, was Gott mir geben möchte, umso mehr habe ich mal angefangen, die ganze die Geistesgabe mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Einfach mal zu sehen, Gott möchte mir da etwas schenken. Aber ich sperre die Türe zu. Also es ist immer so, Gott klopft an und sagt, hey, schau mal, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich sage, hey, ich brauche das nicht, weil mir fehlt doch nichts. So wie wenn man beschenkt wird, ähm, fehlt einem ja auch nichts, wenn man Geburtstag hat oder so. Und es war für mich so, okay, ich habe Gott gar nicht erlaubt, eigentlich mir was zu schenken. Es ist immer so, Gott steht und klopft an sagt, ich habe da etwas, was dir noch mal im Leben auch noch mal so eine Kraftquelle geben soll. Und ich habe immer Türe zugemacht und gesagt, nein, ach, das ist mir alles so ein bisschen zu spooky, so ein bisschen, hu, da rede ich dann irgendwas, wo ich nicht weiß, was ist denn das? Es ist nicht so greifbar und nee, 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 ich mache die Tür wieder zu, nee, geh mal wieder weiter. Die anderen, es ist okay, können es haben. Und, ähm, dann habe ich aber, je mehr ich auch gesehen habe, wie bei meinem Mann das in seinem Leben wirklich einfach ihm auch so eine Unterstützung ist und er das einfach so ganz normal für sich betet, auch mit Gott so in Verbindung ist, habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, Gott, also du weißt, ich mag das nicht so, wenn Menschen irgendwas über mich beten oder so. Weil bei meinem Mann war es so eben, es wurde für ihn gebetet und dann hat er diese Gabe empfangen. Und ich habe gesagt, Gott, ich mag das nicht, wenn jemand für mich betet. Weil wenn du was für mich hast, dann möchte ich, dass du das mir ganz persönlich gibst. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Deal. Also ich erlaube dir jetzt, dass du nochmal anklopfen darfst und mir dieses Geschenk geben darfst. Und ich bin auch bereit, es zu empfangen. Ich erlaube dir jetzt, mir was zu schenken. Und dann habe ich das so gebetet, so ganz normal in einem Gebet und habe gedacht, ja, danach, nach dem Gebet fühle ich mich ja genauso wie vorher. Da fällt jetzt nicht auf einmal ein Sprachwunder in meinen Mund oder so. Und dann kommt irgendwas raus, wo ich keine Kontrolle mehr drüber habe. Und so war es dann auch. Ich habe gebetet, Amen gesagt und bin weiter in meinen Tag so spaziert. Und habe dann auch gedacht, ja, ich habe das ja auch so erwartet, also... Wahrscheinlich, weil keiner mir die Hände auflegt, passiert bei mir auch nichts. Also ist kein Geschenk für mich, für meinen Nachbarn und sonst wem. Und dann aber, ich habe immer mal wieder so in meiner Zeit, wo die Kinder mal im Kindergarten waren und die Kleine ein bisschen gespielt hat, habe ich so Lobpreis gemacht mit Gitarre und immer mal wieder Lieder gesungen. Und dann so, ich weiß nicht wie viel später, vielleicht eine Woche oder zwei nach meinem Gebet, singe ich so voller Leidenschaft die Lieder und auf einmal singe ich in einer Sprache, die ich nicht kenne. Und ich singe und singe und denke, was singe ich denn da? Ich weiß gar nicht, was ich singe, aber es war so schön, es hat mich so berührt, weil das eine Sprache war, die ich mir selber nicht ausgedacht habe und die, ja, die einfach so gekommen ist, ohne dass mir jemand die Hände aufgelegt hat, wo ich ja so Angst davor hatte. Und es hat mich so berührt, dass ich wirklich angefangen habe zu weinen und einfach so berührt war und das immer wieder dann die Tage gemacht habe und Gott so dankbar war, dass er mir auf meine Art und Weise, wie ich es verstanden habe oder wie es für mich greifbar war, dass er mir so begegnet ist und mir jetzt diese Gabe geschenkt hat. Und es war wirklich so, dass ich dann gemerkt habe, immer wieder im Lobpreis darf ich in dieser Sprache singen, die mich einfach, wo ich weiß, Gott übersetzt das Ganze. Ich weiß nicht, was ich singe, aber es ist etwas, was zu, zum Lob Gottes dient. Und ähm, auch so sonst in Situationen, wo ich merke, da... Da sind meine Worte manchmal auch nicht ausreichend Und ich weiß manchmal nicht, wie ich was formulieren soll, wenn ich eine Bitte habe, dann darf ich einfach in Sprachen beten. Und ich merke, wie eigentlich manchmal gar nichts passiert oder manchmal wirklich mein Herz so berührt ist oder so gestärkt ist, dass ich ähm, einfach Gott noch mehr zutraue. Und es war für mich einfach nochmal so ein Schritt raus aus meiner Komfortzone, wo ich dachte, das ist so mein Bereich, so ist für mich Glaube da einfach nochmal Gott mehr zuzutrauen und zu sehen, Gott will nicht etwas Schlechtes für mich, sondern Gott will mich noch beschenken. Und das ist für mich so meine Kraftquelle jetzt geworden, wo ich so dankbar Gott bin. Ja, super. Dankeschön für dein Zeugnis.
0: Genau. Und das finde ich immer wieder auch schön von anderen zu hören, wie sie wirklich so viel Kraft aus dem Sprachengebet bekommen. Und ich möchte wirklich, das liegt mir einfach auf dem Herzen, für mich ist Sprachengebet so etwas Kostbares. Und das ist auch, warum ich heute dieses Thema dafür vorbereitet habe. Weil ich auch merke, dass der Heilige Geist möchte, dass wir mehr und mehr täglich in anderen Sprachen beten. Ich habe letztens mal mit Freunden geredet und mal gefragt, hey, wie oft sprichst du eigentlich in anderen Sprachen? Ja, vielleicht einmal am Tag, eine Minute oder so. Oder andere haben sogar geantwortet, nur mal ähm, zweimal in der Woche oder so. Und hey, uns wurde dieses Sprachengebet geschenkt, dass wir es jeden Tag benutzen. Und ich merke, wie es mein ganzes Leben bereichert. Und deswegen möchte ich einfach nochmal darauf eingehen und euch alle, die ihr jetzt wirklich noch nicht täglich in diesem Sprachengebet oder wo ihr es irgendwie einschlafen lassen habt, dass es wieder hervorkommt, bei jedem Einzelnen, dass ihr wirklich wieder das Ergreifen, dieses Geschenk. Und wirklich, dass es zu eurer... Bereicherung in eurem Leben kommen. Und zur Veränderung. Sehen wir uns nach Veränderung? Ich sehe mich nach Veränderung. Wer sehnt sich nach Erweckung? Ich sehe mich nach Erweckung. Und ich sage euch, der Schlüssel ist, Veränderung und Erweckung beginnen in deinem Leben und das beginnen indem du mehr und mehr in anderen Sprachen betest. Ich merke, wie durch Sprachengebet mein Leben verändert wird, mein Charakter sich verändert, weil der Heilige Geist, der sitzt ja bei uns und er spricht aus uns heraus und dadurch spreche ich einfach sein Wort, sein Glaube, seine Wahrheit aus und spreche Dinge auch über mein Leben aus wir haben ein begrenztes Denken, aber der Heilige Geist, der hat viel mehr Denken und genau das sprudelt aus uns heraus, wenn wir in anderen Sprachen beten. Genau, und ja, wenn ihr über nachdenkt, Jesus hat eigentlich erst angefangen mit seinem Dienst, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam und und die Jünger, Jesus hat gesagt, ihr sollt warten und es ist gut, dass ich gehe, denn dann kann ich euch begleiten mit dem Heiligen Geist. Und auch die Jünger brauchen den Heiligen Geist. Und wenn Jesus und die Jünger den Heiligen Geist so dringend brauchen, brauchen wir es auch. Und in dieser Kraft können wir nur wandeln, wenn wir es auch rauslassen. Ja, wir, Ich denke, dass jeder hier im Raum schon mit dem Heiligen Geist gefüllt worden ist und dass die meisten von uns in anderen Sprachen betet. Und ich möchte einfach zeigen anhand der Bibelverse, ähm wie das Sprachengebet unser Leben einfach erneuert und stärkt. Zuvor möchte ich noch sagen, dass es zwei Arten des Sprachengebets gibt. Das eine, wovon in 1. Korinther viel steht, ist für die Öffentlichkeit, für die Gemeinde, wo es als Zeichen dient. Ich kenne viele Geschichten von Leuten, die hatten es einfach auf dem Herzen während einer Predigt, einfach so, so zu flüstern. Und vor ihnen saß aber eine Person, und nach dieser Predigt sagte diese Person, oh, danke, dass du mir die Predigt so super in meiner Sprache übersetzt hast. Und diese Person kam aus dem Kongo und hat gesagt, du hast es sogar in meinem Dialekt übersetzt. Und hey, die Person, die einfach nur in anderen Sprachen gebetet hat, hat das einfach nur auf dem Herzen gehabt, es zu beten. Und für die Person, die davor saß, war es ein Zeichen, ja, dass Gott wirklich auch dadurch wundert wird. Oder auch jemand ähm, hat es voll auf dem Herzen, jetzt durchs Mikrofon in anderen Sprachen zu beten. Wir dürfen das auch machen, wenn wir einfach nur so auf dem Herzen haben, aber voll oft ist es dabei, dass jemand sagt, oh, ich habe es voll verstanden, das ist eine Message direkt aus dem Himmel. Und das erbaut ganz viele dann. Davon hat äh, Paulus gesprochen, dass es dafür die Gemeinde ist. Und ich sehe das auch an diesem Blickwinkel, dass Paulus das überhaupt ansprechen musste, dieses Thema Sprachengebet, weil die ganze Gemeinde so erfüllt war vom Heiligen Geist und so voller Freude und immer ganz viele in anderen Sprachen gebetet haben und hey, wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und die ganze Zeit das mache ich jetzt hier die ganze Stunde wie geht ihr nach Hause? ich bin gestärkt worden, seid ihr jetzt gestärkt worden? vielleicht auch ein bisschen aber Paulus meinte, wir sollen nicht nur die ganze Zeit in Sprachen beten, sondern auch ein paar Worte für die Erbauung der Gemeinde sagen aber es das heißt nicht, dass es verboten ist weil das ist immer so eine Sache, wo ja in manchen Gemeinden immer sagt, oh, wir müssen das ein bisschen eindämmen. Wir sollen es nicht eindämmen. Und, ja, und ich möchte aber heute eingehen auf die Art des persönlichen Sprachengebetes. Für mich ist es das, die Gebetssprache, aus der ich lebe und aus der ich meine Kraftquelle ziehe. Genau. Als ich ungefähr zehn war, habe ich das Sprachengebet empfangen. Und ich weiß noch, mein Papa ging immer mehr mit dem Heiligen Geist und er hat dann immer angefangen, in anderen Sprachen zu beten. Und ich dachte immer, boah, was redet der da für Kauderwelsch? Aber ich habe gemerkt, es ist mehr als Kauderwelsch. Und dann hat das mir einfach erklärt. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch haben. Und ähm, dann habe ich es ähm, in einem Gottesdienst, hat, er, hat mein Vater darüber nochmal gelehrt gehabt. Und dann hat er gesagt, kommt nach vorne, der es haben will. Dann bin ich natürlich schnell nach vorne gelaufen. Und dann haben andere für uns gebetet, die Hände aufgelegt, so wie es in der Bibel steht. Und dann musste ich aber auch den Schritt tun, meinen Mund öffnen und dann kamen Wörter raus. Vielleicht kam einem einfach nur so ein Wort, Chiha oder irgendwas raus. Und das hat sich dann entwickelt und ich wusste, das ist jetzt von von Gott. Das ist einfach ein Glaubensschritt, den man tut. Ja, und ähm, ich merke einfach, dass da wirklich so viel Kraft steht. Und leider, leider ist es wirklich in dieser Kirchengeschichte so oft, dass es, es im eingedämmt wurde und ich denke, dass es daran liegt, weil der Feind weiß, was für eine Kraft dahinter steckt. Wenn wir alle im Leib Christi mehr in Einheit zusammenkommen und mehr im persönlichen Gebetsleben, mehr in anderen Sprachen beten, dass da so viel Kraft kommt und Veränderung kommt. Ja, meine Mutter, die war ja letztens hier und hat Zeugnis gegeben und sie hatte ja ähm, ein Gehirnblutung gehabt und war ganz kurz im Himmel. Und sie durfte wieder zurück auf die Erde. Gott hatte gesagt, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst zurück und du sollst allen Menschen sagen, dass sie die Gebetswaffe benutzen sollen, in anderen Sprachen beten. Und ich finde das so, wenn es Gott so wichtig ist, finde ich es auch so wichtig, es nochmal zu betonen, benutzt diese Sprache mehr und mehr. Und viele von uns kennen John G. Lake und John G. Lake hat gesagt, dass sein Dienst entstanden ist, durch tägliches, vieles, Gebetssprache. Und da sind so viele Zeichen und Wunder geschehen bei John G. Lake oder Smith Wigglesworth. Da sind auch so viele Heilungen geschehen. Und sein Dienst, er hat gesagt, jeden Morgen, wenn er aus dem Bett gegangen ist und seine Füße den Boden berührt hat, hat er angefangen, in anderen Sprachen zu beten. Jeden Morgen für eine Stunde. Hey, wer hat schon mal am Stück eine Stunde in anderen Sprachen gebetet? Ja, doch, so viele Hände. Okay, super. Genau und das das ist nämlich wovon sie dieses Feuer haben. Und da können wir alle interviewen, die viele Zeichen und Wunder mit Gott erleben, sie beten ganz viele in anderen Sprachen und ich denke und weiß auch, dass das jeder von uns sich wünscht, dass wir mehr erleben. Und in 1. Thessalonicher 5 Vers 19 steht, den Geist löscht nicht aus. Und der Geist, der Heilige Geist wird auch oft als Feuer oder Wind symbolisiert und wenn ich an die Stiftshütte denke, da war ja dieses Feuer und dieses Feuer sollte Tag und Nacht brennen. Und jetzt lebt ja der Heilige Geist in uns, diese ganze Wohnung hat er bei uns und wir sollen den Heiligen Geist nicht auslöschen, nicht dämmen. Und das heißt, dass wir ihn wirklich Freiraum lassen. Und er hat uns diese Sprache geschenkt. Und möchtest du brennen, dann benutze mehr und mehr wieder deine Sprachengebet. Genau. Ich möchte jetzt einfach mal darauf eingehen, auf die Punkte, die in der Bibel stehen, über Sprachengebet. Ähm, ja, Zuvor möchte ich nochmal sagen, dass wenn wir ganz viel in anderen Sprachen beten, also ich benutze mein Sprachengebet, ich probiere es so wie Paulus es sagt, ohne Unterlass zu beten, dass ich es überall mache, wenn ich koche, wenn ich Auto fahre, wenn ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder so, dass ich einfach immer wieder meinen Motor anmache. Und ich merke, wenn ich das ganz viel mache, dass ich sensibler werde für den Heiligen Geist, dass ich für sein Wirken und auch für sein Reden sensibler werde. Und ich merke auch, dass ich geistlich wandeln kann. Es steht in der Bibel, es soll geistlich wandeln und nicht im Fleisch. Und ich merke, dass umso mehr ich bete, umso mehr handle ich aus den Früchten des Geistes heraus und nicht aus meinen fleischlichen Werken. Genau. Oder, was auch noch wichtig ist, Sex sagt ja so oft immer in seinem Mentoring, ähm, wie sieht's aus in deinem Gebetsleben? Und hast du Sünde in deinem Leben? Und ich kann euch sagen, wenn ihr ganz viel in anderen Sprachen betet, könnt ihr antworten, hey, mein Gebet, dem sieht gut aus. Und Sünde gibt es auch nicht in meinem Leben, weil der Heilige Geist mich immer wieder überführt. Das erlebe ich selber immer wieder. Letztens saß ich im Auto und ähm, hatte davor jemanden getroffen und ich habe innerlich über jemanden ähm, ja, Vorurteile gehabt und gerichtet. Und dann saß ich in meinem Auto, fing an, in anderen Sprachen zu beten und dann plötzlich kam und klopfte der Heilige Geist an mein Herz und sagte, Janina, so wie du gerade über die Person gedacht hast, das finde ich nicht gut. Ich liebe diese Person und klar gibt es Punkte, wo sie sich verändern muss, aber du hast kein Recht, darüber zu urteilen und zu richten. Und dann habe ich darüber Buße getan und habe dann Worte im Mund bekommen, wie ich für die Person beten kann. Und ja, das finde ich einfach super und wir müssen einfach offen dafür sein. Jetzt habe ich den ersten Punkt, den... Wir sprechen direkt mit Gott. Das steht in 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn im Geist, denn er redet Geheimnisse. Das ist super, wir reden Geheimnisse. Wir reden... Dinge, die über unser ganzes Denken hinaus rüber hinausgehen, Weil wenn wir ja mit Gott reden, reden wir aus unseren Gefühlen heraus. Und ge wir haben so ein begrenztes Denken und begrenzten Glauben. Aber wenn wir beten, in anderen Sprachen, beten wir die Dinge aus, die Gott wichtig sind. Und ja, wir beten keine seelischen Gebete mehr, sondern wir beten Dinge heraus, die Gott wichtig sind. Ja, da äh, passt auch das Zeugnis, was ich eben gegeben hatte, wo dass Gott mir Impulse gibt, wo ich mich verändern kann. Also das heißt, es ist keine einseitige Gemeinschaft, sondern er spricht ja auch, indem ich in anderen Sprachen bete, antwortet er mir und gibt mir Impulse. Und dadurch ist es wirklich eine Gemeinschaft. Dann die zweite Sache ist, ich mache Fürbitte. In Römer 8, Vers 26 steht, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Ja, und das ist, wir beten Dinge, die Gott wichtig sind, aus seinem Herzen heraus. Ich bekomme manchmal so eine Last und weiß gar nicht, was ist denn das für ein Gefühl, warum habe ich hier in meinem... Ding, mein Bauchgefühl, so, so, so eine Traurigkeit. Und dann gehe ich ins Gebet und dann heule ich manchmal und mache auch wirklich richtig viel Bitte und spreche das einfach in anderen Sprachen aus. Und ich merke, dass ich für jemanden bete, der es dringend nötig hat. Vielleicht kenne ich die Person nicht, vielleicht kenne ich sie aber auch. Aber ich merke, dass dann ein Durchbruch kommt. Vielleicht bete ich da 15 Minuten und plötzlich kommt Freude und ich merke, ja, das war jetzt der Durchbruch und dieser Person wird es wieder besser gehen. Jetzt letztens war Freunde von uns da und er hat auch einfach, ich hatte das Thema Sprachengebet nochmal ähm, mit ihm besprochen, weil ich ja das Thema heute machen wollte und dann hat er gesagt, ja, letztens hat seine Mutter angerufen hat gesagt, er soll für seinen Stiefvater beten, dass der äh, fast vom Sterben liegt und dann hat er gedacht, ja, er hat gedacht, mein Stiefvater soll er doch sterben, der ist so in Alkohol verstrickt und alles und so rein von seinem Denken her wollte er eigentlich gar nicht für ihn beten, aber dann hat das seiner Mutter zuliebe gemacht und dann hat er in anderen Sprachen angefangen zu beten und plötzlich hat er eine Liebe bekommen für seinen Stiefvater und er hat sogar geheult und ist auf die Knie gegangen und hat richtig richtig für bitte gemacht für seinen Stiefvater und hey das passiert nur indem wir wirklich uns einlassen mit dem Heiligen Geist zu beten und das finde ich so super dann der nächsten Punkt Du betest nach dem Willen Gottes. Das steht in Römer 8, Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt durch Fürbitte für die Heiligen ein, wie Gottes will. Genau. Ja, hier ist es nochmal dass wir Gottes Gedanken ausbeten, dass wir Gottes Ziele ausbeten. Hey, und Gott weiß, was wir für unsere Zukunft brauchen. Er weiß, wie unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart aussieht und was wir eigentlich brauchen. Und das können wir einfach schon einfach ausbeten, indem wir in anderen Sprachen beten. Und ja, auch unsere Zunge hat ja so viel Macht. Gott hat die ganze Erde geschaffen durch sein Wort. Und in der Bibel steht, die Zunge ist zwar das kleinste Glied, aber es kann einen ganzen Wald zum Brand bringen. Und deswegen müssen wir darauf aufpassen, was aus unserem Mund kommt. Und wenn wir die Kontrolle, den Heiligen Geist geben, den wir, da kommt Wort Gottes raus, da kommt Macht raus und es wird darin, dorthin gesandt, wo es hingesandt werden soll und richtet das aus, was Gott möchte. Genau, also ich finde, wenn ich all diese Punkte angucke, denke ich, wow, wir müssen wirklich viel mehr in anderen Sprachen beten. Begeistert euch das? Mehr in anderen Sprachen zu beten? Genau, ja, ähm, kommen wir zum Nächsten. Jetzt geht's hier gar nicht weiter, doch. Bin ich euch zu schnell? Ich ratter hier wahrscheinlich alles runter, okay. Ähm, du wirst ermutigt, Du wirst gestärkt und auferbaut. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, also in anderen Sprachen redet, in seiner Gebetssprache redet, der erbaut sich selbst. Und ich habe hier auch ein super Zeugnis von meiner lieben Freundin Kerstin. Komm doch mal bitte nach vorne, weil ihr ging es eine Zeit lang nicht gut. Und ich habe ihr gesagt, Kerstin, ich weiß, dass Durchbrüche kommen, wenn wir mehr in anderen Sprachen beten. Und sie ist darauf eingegangen und ich fand es einfach super, was sie mir danach erzählt hat.
2: Ja, also sie hat ja schon erwähnt, ich war echt mehrere Tage richtig down. Ich bin echt nicht hochgekommen, obwohl ich ähm, viel in Sprachen bete, aber nie länger. Und ähm, dann hat sie mir geschrieben, ja, ich soll doch einfach mal länger beten und äh, nach 20 Minuten wird ein Durchbruch kommen, sozusagen. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen und dann war der erste Gedanke, okay, keine 20 Minuten, sondern zwei Stunden und dann nach fünf Minuten dachte ich, oh, das ist so anstrengend, aber ich bin dran geblieben. Und der Gedanke war dann sofort weg und die zwei Stunden, die waren so erquickend. Ich habe wieder meine Freude und meinen Friede bekommen und ähm, ja, meine Kinder sind nach Hause gekommen, haben gesagt, Mama, was ist mit dir los, weil ich getanzt habe und das mache ich nicht so oft. Und ich wollte euch einfach ermutigen, echt länger dran zu bleiben und nicht nur fünf oder zehn Minuten, sondern wenn der Herr sagt, zwei Stunden, dann zwei Stunden. Super, danke schön für dein Zeugnis.
0: Ja, es hat mich dann auch wieder ermutigt, zu sehen, oh wow, ihr geht es jetzt endlich besser. Weil hey, aus unseren seelischen Gedanken und alles, was wir sagen und Mut geben, das bringt nicht so viel, wie wenn wir die Kraft bei Gott selber holen. Genau. Und ja, für mich ist dieses, dieses, dieses Sprachengebet, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Autobatterie. Ähm, wir sind gerne immer mit unserem Auto am See und dann pumpe ich da die ganzen Luftmatratzen und das große Boot auf und dann hören vielleicht die Kinder noch nebenbei Musik oder vergessen nachts noch das Licht auszumachen. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn der Motor nie dabei läuft? Die Batterie ist irgendwann leer. Und so ist es. Wir können ganz viel zapfen von Gott und dies und das und wir können viel aus unserer eigenen Stärke machen, aber irgendwann ist der Tank leer und du fühlst dich matt. Und dann, du musst deinen Motor wieder anmachen. Und dieser Motor ist das Sprachengebet. Ja? Und wenn wir nämlich den Motor ganze Zeit anlassen, dann können wir ganz viele Luftmatratzen und alles aufpumpen, in meinem Auto zum Beispiel. Und genauso kannst du anderen weitergeben Und deswegen, wir müssen wirklich das laufen lassen. Und ja, was ich auch interessant finde, ich habe letztens von jemandem gelesen gehabt, dass er meinte, dass genau bei 20 Minuten etwas Neues geschieht, dass wir tiefer hineindrehen in die Gegenwart Gottes. Und das, ähm, er hat gesagt, er vor die ganzen ersten 20 Minuten kämpft er damit wie oh ja, das muss ich noch machen und jenes muss ich machen und ja, so Ablenkung im Kopf, aber nach 20 Minuten merkt er, oh, ich bin hier voll in der Gegenwart Gottes und er kriegt Impulse und er kriegt plötzlich Bibelstellen und Visionen und ich merke das auch, dass mir das immer mehr passiert, wenn ich einfach länger dran bleibe, nicht nur fünf Minuten, sondern darüber hinaus, so wie Kerstin meinte, und einfach weiter beten. Und das finde ich halt interessant, dass genau diese 20 Minuten erwähnt worden sind, weil beim Sport, Ausdauersport, ist es auch so, man sagt, erst wenn du ab 20 Minuten beginnt es eigentlich erst, dass du etwas für deinen Körper richtig tust, Fettverbrennung passiert und wirklich etwas passiert, wo du dann was siehst an deinem Körper? Und das vergleiche ich wirklich sehr gerne auch mit dem Sprachengebet. Es ist super, wenn du irgendwie Sport machst. Die ersten Schritte sind schon gut. Genauso ist es mit dem Sprachengebet. Alles, was rauskommt, hat Kraft, ist Gottes Wort, ist Wahrheit und ermutigt dich. Aber umso länger du dranbleibst, umso mehr verändert es dich, dass man sichtbar sieht. Und so ist es beim Sport genauso. Dranbleiben. Ja, und... Ähm Ah, genau, eine Sache ist ganz wichtig. Ich habe von jemandem gehört, das ist ein christlicher Arzt und der ist Gehirndoktor und der hat gesagt, oh, ich will mal wissen, was passiert, wenn man in anderen Sprachen betet. Also hat er ähm, fünf Leute gehabt und die so an Sachen und er hat gesagt, wo sie diese 20 Minuten überschritten haben, also hier auch für die 20 Minuten, ist plötzlich sind Botenstoffe aus einer Art vom Gehirn gekommen, die eigentlich für ihn eher unbekannt waren und man dachte immer, das hat nichts, diese Ecke im Gehirn bedeutet eigentlich nichts. Und das hat etwas ausgeströmt, das dein Immunsystem stärkt. Und ist das nicht genial? Gott hat uns etwas geschenkt, wie wir unser Immunsystem immer wieder stärken können. Also bleibt dran und betet, so viel ihr könnt in anderen Sprachen. Ja, und auch merke ich, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, also umso mehr ich an anderen Sprachen bete, dass ich meine geistlichen Früchte hervorkomme, dass ich Liebe und Sanftmut bekomme und Selbstbeherrschung. Und wenn ich es eher weniger mache, merke ich, dass ich voll aus dem Fleisch heraus reagiere, dass ich dann mit meinen Kindern eher ungeduldiger bin, dass ich vielleicht wieder bei meinem Mann probiere, hier meine alte Janina, ich will hier mein Ding durchziehen und dies und das. Aber wenn ich viel mehr an anderen Sprachen bete, merke ich, dass diese Selbstsucht weggeht. Und das finde ich so toll. Und das meinte ich, wenn wir mehr in anderen Sprachen beten, werden wir verändert von innen nach außen. Ja, um, oder auch unsere Gedanken. Die Gedanken, jeder kämpft in seinem Kopf doch mit Gedanken. Da kommen vielleicht Gedanken, oh, der lädt mich ab, der hat mich nicht lieb oder... Oder du hast Ärger oder Zorn oder du hast Depression oder sonstiges, was auch immer in deinem Kopf manchmal abgeht. Und ich sage dir, du kannst es bekämpfen, indem du mehr in anderen Sprachen betest, denn Gott reinigt deine Gedanken und du sprichst Wahrheit über dein Leben aus. Genau. Und die ganzen Ketten werden gesprengt dadurch und die ganzen Bollwerke werden niedergerissen. Dann der nächste Punkt ist, ich kann jederzeit beten. In 1. Korinther 14, Vers 14 steht, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Genau. Hey, guck mal. Denn ich, während ich die ganze Zeit erzähle, könnt ihr in innerer machen und mir trotzdem zuhören, weil ihr müsst euch nicht darauf konzentrieren. Wenn ich Auto fahre, habe ich mir zur so Angewohnheit gemacht, einfach meinen Motor, den mein innerer geistlicher Motor laufen zu lassen. Weil ich muss mich nicht darauf konzentrieren, was jetzt aus meinem Mund kommt. Deswegen, wir können es jederzeit machen. So wie Paulus gesagt hat, er bittet mehr an anderen Sprachen als ihr alle und er betet ohne Unterlass und das ist die Antwort, wie kann man sonst ohne Unterlass beten, man kann nur so beten, indem man seinen Motor anmacht und so betet Genau. oder mir passiert es ganz oft eine Freundin schüttet ihr Herz mir aus und ich merke oh, was soll ich denn gleich antworten wie kann ich sie denn trösten und dann merke ich, ah oh ja ich muss meinen Motor anmachen, dann mache ich cool la 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 innerlich. Meine Lippen bewegen sich vielleicht ein klein wenig, aber sie kriegt's gar nicht mit, dass ich jetzt in anderen Sprachen bete. Also ich lenke sie gar nicht ab damit. Und dann öffne ich meinen Mund und plötzlich kommt Weisheit aus meinem Mund, wo ich dachte: Wow, wo kommt das denn her? So einen guten Ratschlag kann ich plötzlich geben. Und das bin nicht ich, sondern das ist der Heilige Geist, den ich jetzt hier erlaubt habe, gleich aus mir herauszusprechen. Kennt ihr so welche Situationen? Ich finde das einfach super. Genau. Oder der Glaube wächst, wird er wird angeregt. In Judas 1, Vers 20 steht, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass wenn ich mehr an anderen Sprachen bete, werde ich feuriger und leidenschaftlicher. Wenn ich weniger an anderen Sprachen bete, werde ich erlau. Und ach, selbst das Bibellesen fällt mir schwer. Und ich weiß nicht, warum es manchmal wieder so ist. Ich habe wirklich ich habe Wochen, da bitte ich ganz viel in anderen Sprachen, bin so begeistert und dann sind wieder Wochen, wo ich das auch wirklich wieder ein bisschen einschlafen lasse und dann merke ich wirklich solch einen Unterschied in meinem Leben und ich wünsche mir einfach, dass ich diesen Motor immer, immer laufen lasse und das, deswegen predige ich heute darüber, dass ihr wirklich auch immer angespornt werdet, lasst dieses Sprachengebet in euren Leben mehr und mehr Raum, dass ihr da wirklich drin lebt und da drinne wirklich eure Freude findet, euer Feuer, dass das Feuer wieder brennt, so wie dieses Herz, was er mit der Flagge eben gezeigt hat. Unser Herz kann brennen, indem wir in anderen Sprachen beten. Also ich merke wirklich, dass ich so leidenschaftlicher werde, umso mehr ich in anderen Sprachen bete. Wenn ich zum Beispiel anfange, meine Gebetsrunde zu gehen, am Anfang denke ich, über was soll ich denn beten? Und Ach ja, so anstrengend. Kennt ihr diese Gefühle? Ich glaube, das hat jeder, ist menschlich. Aber dann fange ich einfach an. Nee, aus meiner Schwachheit heraus. Und es fällt mir sogar schwer, einfach nur das anzumachen. Aber umso mehr ich gehe und umso mehr ich spreche, kommt plötzlich Feuer und Leidenschaft. Und plötzlich kommen Gedanken. Und ich sage, so, wow, dafür will ich beten. Und dann bete ich das auch kurz in meiner eigenen Sprache aus. Und dann spreche ich wieder in anderen Sprachen. Und dann komme ich zum anderen Punkt und bete dafür und ich merke, boah, das macht so Spaß. Und ich wünschte mir so oft, dass ich viel, viel, viel mehr Zeit hätte zu, zu beten. ja? Also ich könnte Stunden über Stunden dann beten. Und das ist doch das, was Gott sich wünscht, dass wir in diesem Gebetsfluss sind. Ja, ich hoffe, ich sporn euch hier heute an, wieder, dass ihr da drin mehr reinkommt. Dann der nächste Punkt ist, Du gibst Lob und Dank zu Gott. Im 1. Korinther 14, 15 und 17 steht, ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Lob singen und ich will auch mit dem Verstandlob singen. Und in der anderen Stelle steht, wir sollen wahre Anbeter sein. Und die wahren Anbeter beten ihn an in Wahrheit und im Geist. Danke. Genau. Und wie können wir das machen? Wahrheit ist das Wort Gottes, was wir aussprechen. Und im Geist ist unser Sprachengebet. Und hey, ich weiß nicht, wie es euch geht im Lobpreis, aber ich brauche auch im Lobpreis das Sprachengebet. Wenn ich hier anfange, dann dann merke ich erst, oh, das ist alles ein bisschen schwer hier. Und oh Gott, ich will mich auf dich konzentrieren, sage ich immer. Und dann fange ich an, Kurala und ich lobe dabei Gott. Und dann fange ich auch an zu singen, Kiala la Und dann jetzt komme ich, jetzt komme ich gerade nicht mein Singen rein, aber dann singe ich auch, ja Und dann merke ich, oh ja, jetzt kommt die Kraft, jetzt komme ich im Fluss, jetzt komme ich in diesen Anbetung rein. Und, und dann spüre ich Gottes Gegenwart und sein Feuer. Und dann wird mir alles egal, was um mich herum ist. Und wenn dann ein Lied kommt, was tanzt, dann tanze ich ein, dann bewege ich mich dazu. Und wenn da steht jubel, dann mache ich Juhu, weil ich einfach merke, ja, jetzt bin ich vorgetrunken, ich stehe vor seinem Thron. Und das wünsche ich mir für euch alle, dass wir wirklich in diesen Lobpreis hineinkommen, dass wir wirklich unseren Mund benutzen, auch mit unserem Sprachengebet. Und darauf liegt so viel Kraft, wenn wir als Leib Christi, als ganze Gemeinde auch in dieses Sprachengebet zusammen beten und auch singen. Genau, ich denke, dass unser Lobpreis viel mehr Durchbrüche hat, dass wirklich Menschenherzen total verändert werden, umso mehr uns da reindrängen. Genau, dann, Bibellesen wird lebendig. In Johannes 16, Vers 13 steht, wenn aber jeder, äh, jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das ist genau, was der Heilige Geist macht im Sprachengebet. Er wird es uns verkündigen, er wird aus uns heraussprechen. sprechen, das ist es. Und dann wird auch das Wort Gottes wieder lebendig. Ich merke, dass ich, wenn ich die Bibel lese und dabei immer wieder in Sprachen bete, denke ich, oh wow, habe ich das eben schon mal gelesen? Und dann plötzlich kommen mir neue Erkenntnisse davon. Oder auch wenn ich in Sprachengebet bin, dann plötzlich kommen mir wieder diese Bibelverse und ich kriege eine neue Erkenntnis darüber. Und so wird sein Wort lebendig in uns. Ja, und der letzte Punkt ist, es ist sogar in unserer Waffenrüstung drinne. In Epheser 6, Vers 18 steht, mit allen Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet zu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Ja, wie können wir zu jeder Zeit beten? Durch unser Sprachengebet. Und es ist die Angriffswaffe, ja, alle anderen ähm, in der Waffenrüstung Gottes, der Helm des Heils, der Schwert des, mein ähm, Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit und die Schuhe, das ist alles eher, was wir so bekommen haben zum Schutz. Gut, die Schuhe sind auch schon Aktivität, aber dann das Schwert des Geistes ist Gottes Wort und wir sollen beten in anderen Sprachen, verständlich können wir auch gerne beten, aber wir sollen im Fluss sein und das ist, womit wir den Feind angreifen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es immer mehr benutzen, damit Ketten gesprengt werden, dass alles, was der Feind versucht hat, uns wegzunehmen, dass wir es wieder reinholen und dass wir wirklich das Land einnehmen für ihn. Und wir müssen wirklich mehr und mehr in diese Kampfführung gehen mit, unseren, mit unserer Gebetssprache. Genau, das war jetzt bestimmt viel auf einmal, aber ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Ähm, ja, Jesus sagte, lasst mich kurz den Bibelvers finden. In Johannes 7 Vers 38 steht: Wer an mich glaubt, von dessen Leib wären, äh, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also, was soll aus uns herausfließen? Ströme des lebendigen Wassers. Hier steht nicht nur ein Strom, sondern da stehen Ströme. Und darüber habe ich letztens nachgesinnt. Ich dachte, hm, Ströme. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, aus dem Garten Ehen kommen Ströme. Ja, Da kommen die vier Ströme. Und dann habe ich über diese Wörter nachgedacht, nachgesinnt, was das für Ströme sind. Und ich finde, das passt perfekt zu diesem Sprachengebet. Der erste Strom heißt Pison. Und das kann man übersetzen als Strom. Und das ist dieser Strom, wenn du in anderen Sprachen betest, hast du direkte Gemeinschaft mit Gott. Ja, Du bist direkt in diesem Strom mit ihm. Dann der andere Strom heißt Gihon. Und das bedeutet sprudelnder, brausender Strom. Und das ist es, wenn ich in Geheimnisse spreche. Wenn ich Fürbitte mache für andere. Dann bin ich in diesem Strom drin. Und es sprudelt aus mir heraus. Und dann kommt der tigris -Strom, Und das ist ein kraftvoller, feilschneller Strom. Und dieser Strom richtet aus, wozu Gott es gesandt hat. Das kommt genau dort an, wozu wir gebetet haben. Und der andere Strom heißt Euphrat und das bedeutet fruchtbar. Und alles, was wir ausbeten, das wir legen Samen. Und diese Samen bringen dann irgendwann Frucht. Und deswegen ist dann fruchtbar, was wir ausbeten. Und genauso wie diese Ströme von Garten Eden, aus dem Garten Eden ja rausgegangen sind, damit auch alles drumherum um Eden Frucht gebracht hat, genauso sollen diese Ströme uns aus uns herausströmen, damit wir anderen weitergeben können, dass wir andere ermutigen können und wirklich dass sie sehen, wow, die haben etwas und die haben eine Kraft in sich, sie haben sie Freude in sich und sie haben immer wieder, wenn sie vielleicht mal traurig waren oder depressiv waren, am nächsten Tag, sie sind mal ein paar Stunden später, nachdem sie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hatten, dann sind sie wieder fröhlich, dass das die anderen sehen, dass wir eine Kraftquelle haben. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Super, genau, das ist das, was mir auf dem Herzen heute lag, dass wir wirklich mehr und mehr da hineinkommen. Und ähm, ja, vielleicht hier noch mal die Zusammenfassung, wer es abfotografieren möchte, für sich selber immer wieder sagen möchte, oh ja, das Sprachengebet, das und das bringt es mir. Ja, jetzt gibt es vielleicht hier Personen, die sagen, Janina, wow, ich möchte das auch haben. Aber ich habe schon so oft gebetet und ich habe immer noch nicht das Sprachengebet empfangen. Das gibt auch. Ja, bei einigen dauert es ein bisschen. Wie bei der Regina hat es auch ein bisschen gedauert, bis sie sich überhaupt geöffnet hat. Es gibt Hindernisse, die uns daran vielleicht hindern. Da gibt es zum Beispiel, du Du traust dich gar nicht und denkst, nee, das, was ich, wenn ich da meinen Mund öffne, das sind da meine eigenen Worte. Oder du denkst, das kommt nicht von Gott. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge und das ist genau das, was der Teufel möchte. Er möchte mich dich, dass du da reinkommst. Und ich bin mir sicher, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, in ihm steckt dieses Geschenk. Und er klopft an und sagt, nimm es an und komm hinein in diese Kraft. Wir brauchen diese Kraft. Es ist so, so wichtig für diese Endzeit, die auf uns zukommt. Wir brauchen diese Kraft. ja? Genau, für die will ich gerne beten. Die dürfen gleich nach vorne kommen. Und die sagen, hey Janina, ich habe es ein bisschen einschlafen lassen, dieses Sprachengebet, aber ich sehne mich danach, dass dieser Motor wieder täglich in mein Leben beginnt. Dann kommt auch einfach nach vorne, tut diesen Schritt als Gehorsam und als Zeichen. Ich will mehr dort hineintreten. Genau, und für alle Leiter, kommt doch bitte mit nach vorne und betet. Und Lobpreisteam, team kommt doch bitte nach vorne und macht Lobpreis. Genau, ich werde jetzt einfach noch ein Abschlussgebet da machen und alle anderen dürfen offen sein und kommen. Gut, danke Heiliger Geist, dass du hier bist und ich danke echt, dass du in jedem Herzen etwas Neues hervorbringst und wir sehen uns nach Erweckung, wir sehen uns nach Veränderung und ich danke, dir, dass du uns diese Gabe des Sprachengebets geschenkt hast und ich danke echt, dass du jeden Einzelnen neu berührst, neu anfachst und dass wir echt brennend sind im Geist und wirklich dir, Heiliger Geist, mehr Raum geben. Ich danke echt, dass du jetzt kommst mit deinem gewaltigen Feuer und je alles wegnimmst, was dich nicht meint, Herr. Und wir öffnen unser Herz dir. Ich danke echt für alles Herr. Danke dafür. In Jesu mächtigen Namen. wir segnen auch jeden Einzelnen in diesem Raum. Amen.
3: Ja, halleluja. Ja, Sprachengebet ist ganz wichtig. Wenn, wenn dies, diese Gaben ist nicht aktiv in dein, in dein Leben, äh, komm hier nach vorne und wir beten für euch. Ähm, es ist absolut äh, Wichtig für uns, weil hier in Deutschland ähm, wir, wir regieren durch unser Verständnis immer und nicht durch der Heilige Geist und der Leidenschaft und der Heilige Geist. Und äh, wenn ich lese meine Bibel, ich bin nicht der König. Jesus ist der König. Er ist mein Leiter und er leitet meinen Mund. Ähm, und ja, natürlich. Ähm, äh, wenn wir schwach in etwas, wir müssen sagen: Hey, ich brauche Training, ich brauche etwas, Übung. Und uh, wenn, wenn du brauchst etwas, komm hier nach vorne und sag: Hey, ich brauche das. Ich brauche dieses Gebetsleben, dieses Strom des lebendigen Wassers. Amen.